0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pato aufs Ohr. Hallo. Hallo, liebe Charlotte.
1: Hallo, lieber Sven.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Zu dieser ganz besonderen Folge, nämlich zwei gegen zwei.
0: Wir haben heute zwei gegen zwei. Nämlich, wir haben heute zwei Gäste eingeladen. Einmal den Dr. Sebastian Försch und einmal den Professor Dr. Philipp Jürmeister. Hallo, ihr zwei. Hallo.
1: Hallo. Ja, wir freuen uns.
0: Nämlich, wir haben ja letztens schon eine Folge gehabt mit dem Jörg Maas als Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, der DGP. Und äh, als Folge daraus haben wir uns nämlich überlegt, laden wir nämlich auch mal die Protagonisten aus der AG Junge Pathologie der Deutschen Gesellschaft für Pathologie ein. Nämlich, wenn ich mich recht erinnere, Sebastian, Du äh, warst der letzte AG-Leiter ähm, und seit kurzem, lieber Philipp, bist du der AG-Leiter. Und weil eben der ehemalige AG-Leiter so ein bisschen auf eine Historie zurückschauen kann und der neue auf jeden Fall auch der gewählte ist, seid ihr beide heute im Podcast. Und ich würde euch mal kurz Bitten, könnt ihr euch Ihren Werdegang mal äh, kurz vorstellen? Lieber Sebastian, fang doch einfach mal an. Woher kommst du? Was hast du gemacht? Wo stehst du gerade in deiner Karriere?
2: Äh, ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die, für die Einladung. Ähm, wo stehe ich in meiner Karriere? Was habe ich bisher gemacht? Also ich habe Medizin studiert, ähm, habe Anfang 2012 äh, dann Examen gemacht. Und habe dann zuerst in der inneren Medizin angefangen ähm, zu arbeiten. Welch Fehler,
0: Fehler? Ach, gar nicht.
2: <lacht> hat, hat, hat ein bisschen gedauert, äh, bis ich das äh, realisiert habe, den Fehler. Erfahrung. Genau, Spaß beiseite. Ich habe zunächst irgendwie so Grundwehrdienst irgendwie auf Station gemacht, sieben Monate, und war dann vor allem in der Grundlagenforschung tätig. Habe da ganz viele Mäuse endoskopiert und... Ähm, da sowieso die ganze Zeit durchs Mikroskop geschaut und, was weiß ich, PCR-Analysen und Westernplots und äh, dergleichen ausgewertet und habe mir dann überlegt, okay, ähm, vielleicht könnte ich das auch im Sinne der Patientinnen und Patienten machen und nicht nur für für, für Mäuse und Publikationen. Und da ich sowieso eigentlich jetzt nicht nicht, nicht unbedingt dann äh, Internist werden wollte, ähm, habe ich dann 2015 ähm, auch aus äh, familiären Gründen bin ich wieder zurück nach Mainz gegangen. Ich habe vorhin vor in Erlangen gearbeitet und ähm, genau, habe dann in der Pathologie angefangen und habe es bis dahin noch keinen einzigen Tag bereut und ähm, habe jetzt meine Facharztweiterbildung äh, hoffentlich bald hinter mir ähm, mit dem Abschluss einer erfolgreichen Prüfung, die die Tage irgendwann dann ansteht auch. Und, oh, ähm, genau, spannend! Ja, und ähm, genau, habe ja, dann versucht hier in Mainz meine ja, so eine kleine wissenschaftliche Arbeitsgruppe aufzubauen, die sich vor allem mit so digitaler Bildanalyse und KI befasst. Und mhm. ja, macht, macht enorm viel Spaß. Und heute dann hier beim Podcast.
0: Und du bist ja auch nach wie vor hoch erfolgreich beim Publizieren. Ähm, und hast da ja schon einige extrem hochrangige Publikationen gelandet. Also Gratulation dazu. Und dann viel Erfolg und Spaß bei der Facharztprüfung. Das ist ja immer für jeden Mediziner irgendwie so ein großer Tag. Das gilt ja so immer als äh, die letzte Prüfung im Rahmen eines einer Medizinerkarriere. Naja, aber die großen Prüfungen, sage ich euch, kommen noch.
1: Ja, und schön, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast, obwohl du wahrscheinlich im Lernstress bist. Also total cool, danke.
0: Sehr gerne. Philipp, möchtest du auch mal sagen, du bist schon Professor, bist du Facharzt noch nicht, gell?
3: Facharzt noch nicht, nein, Facharzt. Das kenne ich woher, so. das war
0: bei mir auch so. Aber erzähl mal, wo kommst ja. du her?
3: Ähm, also ich habe ursprünglich tatsächlich in Heidelberg und äh, in Berlin Medizin studiert, ähm, habe dann auch erstmal in Berlin tatsächlich auch angefangen zu arbeiten, aber habe den gleichen Fehler gemacht wie Sebastian und habe auch in der Inneren erstmal angefangen. Ich okay. habe meinen Fehler aber ein bisschen früher eingesehen, ein glaube ich. Also ich habe so nach <lacht> ähm, acht, neun Monaten oder sowas schon äh, dann gesagt, nee, ich will lieber in die Pato. Da hatte ich schon gute Erfahrungen gesammelt mit äh, meiner Doktorarbeit und deshalb ist es dann eben mit der Charité erstmal in der Pato weitergegangen. Ähm, da hatte ich dann nach relativ kurzer Zeit, ich glaube, so nach einem halben Jahr oder sowas, hatte ich eine recht schicksalshafte Begegnung, auch eher mit dem feindlichen Lager, nämlich mit David Kappa, der da frisch in die Neuropathologie gekommen ist. Und der hat meine Begeisterung dann für ähm, vor allem DNA-Methylierungen und KI geweckt. Und das äh, war für mich dann der Beginn quasi von einer ganz starken Spezialisierung dann in dem Gebiet, wo ich mich auch quasi heute eigentlich noch äh, hauptsächlich drin bewege. Ähm, ich bin dann im, ich glaube, April vor zwei Jahren, ja, ist 2021, ähm, nach München gewechselt und habe hier jetzt seit ähm, Mai ungefähr, ähm, habe ich eine W1-Professur für äh, translationale Molekularpathologie bekommen, leite jetzt äh, langsam auch meine eigene Arbeitsgruppe, also bin auch gerade so dabei, quasi auf eigenen Füßen zu stehen. Und ähm, war letztes Jahr dann ähm, gewählt worden als neuer. Neu, neues Nachwuchsmitglied im äh, Vorstand der DGP und habe damit ein großes Erbe angetreten, nämlich quasi Nachfolge von Sebastian, der das ja mehrere Jahre lang wirklich äh, sehr toll geleitet hat. Ähm, also da muss ich noch in große Fußstapfen treten, glaube ich.
1: Mhm. Ähm, das ist ja total cool. Also ich meine, die aller, allermeisten Menschen oder sag ich mal Pathologen, Pathologinnen werden ja Facharzt, Fachärztin, aber nie Professor und du bist das jetzt schon vor dem Facharzt. Also Respekt, das ist ja echt total cool.
3: Ja, so ein bisschen auch Glück gehabt, sage ich mal, mit den richtigen Themen ähm,
0: dann am richtigen Ort auch zu sein. Ja. Und wenn du den Namen David Kapper erwähnst, äh, ich erinnere mich, ich glaube auf einen von euren Publikationen durfte ich auch mit draufstehen. stehen. Da mir mal geweckt Ja, ja ich glaube da erst erst kürzlich ja. Ende letzten Jahres. Ja. Genau. Aber darüber wollten wir gar nicht reden. Wir wollten heute reden über die. AG Junge Pathologie, der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Nämlich, wir möchten unseren Zuhörern ja auch so ein bisschen beibringen, äh, nicht nur, wie, wie sieht Pathologie unter dem Mikroskop aus, was machen die Kliniken mit unseren ähm, äh, mit unseren Informationen, die wir denen rüberschieben, sondern auch, was gibt es denn alles an Fachorganisationen, um uns Pathologen zu organisieren, weiterzubilden, weiterzubringen und äh, dann über die Fachorganisation Form sozusagen in unserer tun, reinzubringen.
1: Mhm. Und ähm, ja, wenn man jetzt schon hört, AG Junge Pathologie, klingt das ja irgendwie, als würde da der Nachwuchs gefördert. Ähm, dann erzählt mal, stimmt die Annahme oder nicht? Und was macht ihr eigentlich so und
0: warum? Da, halt, bevor, bevor ihr das beantwortet, jetzt muss ich eins sagen. Ähm, ich finde den, den Begriff Junge Pathologie nicht gut. Das hat das auch immer irgendwie heutzutage die Diskussion, die jungen Leute Ihr seid alle auch nicht mehr so jung. Ihr, ihr habt alle äh, Abitur, alle abgeschlossenes Hochschulstudium, äh, Promotion, Habilitation fast schon fertig. Einer schon Professor, irgendwie sowas. Ihr seid alles auch irgendwie hochqualifizierte Leute. Und deswegen mag ich das nicht immer, wenn man sagt, irgendwo die Jungen. Das klingt für mich immer so despektierlich. Da, da, das wollte ich bloß mal so einwerfen. Ich, ich hack da einmal kurz
1: jemand um die 50?
3: Ein? Ich mhm. hake da mal kurz, kurz, da, kurz ein, weil das war tatsächlich auch ein großer Diskussionspunkt, den ich so geführt habe in einem engeren Kreise, ähm, weil wir auch genau der gleichen Meinung waren. Vor allem auch gar nicht so der oh, Meinung nicht. sind, dass man junge Pathologie beziehungsweise eine Nach auch, auch das Wort Nachwuchsorganisation und sowas finde ich ein bisschen... Nachwuchs ist komisch. kleine Kinder. Genau. Äh, ja. Ich finde so so sollten oder so sieht so sieht sich glaube ich keiner von uns. Ähm, ja. Es war aber tatsächlich so wir haben eine Umfrage gemacht äh, und da hat dieser dieser Titelvorschlag auch ohne irgendwie Freitext Gegenstimmen äh, wirklich mit mit herausragenden äh, mit herausragendem Vorsprung gewonnen gehabt, so dass wir quasi dann auf das auf das Votum der absoluten Mehrheit gehört haben und da den, den Namen entsprechend gewählt haben. Aber ich bin da voll mit dabei. Wir haben auch ganz konkret, vielleicht nochmal um auf das Thema zurückzukommen, ähm, wir haben diese AG jetzt formal, eigentlich tatsächlich erst in der letzten Jahrestagung Anfang ähm, Juni jetzt gegründet. Vorher gab es eigentlich so ein richtiges Format im Sinne von so einer Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsgruppe, die bei der ähm, DGP gibt glaube ich, jetzt 14 oder sowas in dem Dreh. Gab es vorher eigentlich gar nicht für Nachwuchs, junge Pathologen, wie auch immer wir das nennen wollen. Ja. Ähm, von daher ähm, ist jetzt was ganz Neues eigentlich noch. Und wir haben auch ganz gezielt gesagt in unserer ersten Sitzung jetzt, wir machen keine Altersgrenzen oder sowas. Also wenn jemand ja. denkt, er, er, er fühlt sich als die Zukunft der Pathologie, ähm, genau, da ist es dann auch egal, wie alt man da im Endeffekt ist. Wenn jemand sich so definiert, dann gehört diese Person einfach zu uns. Also da finden wir nicht, dass wir da irgendwelche, irgendwelche Sachen sagen sollten. Ab dem und dem äh, Datum ist man nicht mehr ähm, qualifiziert an dieser Arbeitsgruppe teilzunehmen, von daher ist das erstmal jedem offen, daran teilzunehmen, auch aktiv.
2: Ja, wenn ich dann noch ergänzen darf, vielleicht, was äh, Philipp gesagt hat, auch, dass es tatsächlich halt einfach nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern dass es einfach um den quasi den Standort in seiner persönlichen Karriere sozusagen anbelangt. Vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen äh, Instrumenten oder AGs wie dem Ordinarienkonvent oder so, ähm, dass man das einfach, irgendwie muss man es nennen. Ja, und ähm, ja. äh, AG Junge Pathologie geht wahrscheinlich gegebenenfalls dann äh, in, die, in, in, in die Richtung, die wir, die wir damit darstellen wollten.
0: Also ich, ich gebe euch vollkommen recht, ich bin ja da schon länger in der Pathoszene unterwegs, auch in der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. bin froh, dass es so ein Forum gibt, nämlich früher, mein, einer, mein ehemalige, einer meiner ehemaligen Chefs hat mal gesagt, und es war auch so gang und gäbe von den alten Chefs, ähm, die Menschwerdung findet mit Facharzturkunde und Habilitation erst statt. Ähm, also schon allein, dass es eine AG Junge Pathologie gibt, da merkt man, es gibt ein gewisses Umdenken, das finde ich ja auch gut. Ähm, bin aber auch froh, dass ihr das so seht, dass der Name vielleicht noch irgendwie ein bisschen überarbeitungsfähig sein könnte, ähm, nämlich, wie gesagt, ich finde immer noch das Jung, von uns ist keiner mehr, auch ihr nicht mehr jung, sondern ihr seid hochqualifiziert und ähm, vielleicht ist, findet man mal einen geschickteren Namen.
2: Hättest du einen anderen Vorschlag sein?
0: Oh, das fällt mir wahrscheinlich heute Abend ein und ich schicke es euch dann. <lacht> Super, dann machen wir es so. Klingt gut. Ja.
1: Gut, aber jetzt sind wir davon abgekommen.
0: <lacht> ähm, War mir wichtig, die Message mal rüber.
1: Ja. Ähm, Genau. Was macht die AG genau? Was ist sozusagen euer Ziel? Was macht, wie viele Mitglieder habt ihr so und so weiter? Schießt mal einfach los, was euch gerade zu kommt.
3: Also wir haben uns äh, ganz konkret, wie gesagt, dagegen entschieden, jetzt irgendwie ein Cut-Off festzulegen, ab wann man irgendwie da Mitglied eventuell auch zwangsläufig wird, allein durch den Eintritt bei der DGP zum Beispiel. Das war auch mal eine Überlegung gewesen. Deshalb... Ähm, haben wir jetzt keine festen Zahlen oder so etwas, wie viele Mitglieder wir jetzt darin haben. Ähm, prinzipiell haben wir so einen engeren Verteilerkreis, sage ich mal, eingerichtet von Leuten, die sich einfach gemeldet haben und gesagt haben, hier, ich habe Interesse daran, aktiv tatsächlich auch mitzuwirken und da waren, Stand zuletzt, 15 Leute schon zusammengekommen, die auch wirklich gesagt haben, sie möchten sich aktiv beteiligen, aber prinzipiell ist natürlich die Zielgruppe von aufstrebenden PathologInnen jetzt natürlich deutlich größer nochmal, ähm, je nachdem, wie man die Definition fasst, wie gesagt, das kann man jetzt an Facharzt oder Alter festmachen, würde man da auf Potenziell so um die 150 Leute entsprechend innerhalb der DGP kommen, theoretisch.
2: Genau, histor ah, ja. historisch gesehen war das so, dass es ähm, neben den äh, ja, Veranstaltungen für jüngere KollegInnen ähm, auf der Jahrestagung auch natürlich die Nachwuchsakademie gab. Und das mhm. war so ein Kreis, aus dem sich vor allem ja, so, so ein lockeres Netzwerk äh, äh, gegründet hat. Ähm, damals äh, äh, war es, ja, haben wir es noch nicht daran gedacht, eine eigene AG draus zu machen? Wir hatten, äh, haben so ein, so ein, so ein Alumni-Treffen äh, ins Leben gerufen, wo das was ein Versuch war, diese Gruppe quasi zusammenzuhalten. Und äh, ich finde es total klasse, dass das dann jetzt unter der Regentschaft vom, vom Philipp dann formalisiert wurde und es jetzt eine, eine eigene AG ist tatsächlich.
0: Ja, auch die Nachwuchsakademie. Der, äh deutschen Gesellschaft für Pathologie gibt es ja noch gar nicht so lang. Die hat sich ja auch erst, die hat glaube ähm, 2012 ähm 2012, genau, und im Präsidium vom Heidelberger Chef, ähm, von Herrn Schirmacher, äh, wurde das ins Leben gerufen, wo, wo sich dann eben auch, äh, die, äh, sag ich mal, jüngeren Pathologinnen, äh, getroffen haben und in wissenschaftlichen Austausch gegangen sind. Und gut, dass sich daraus dann die AG Junge Pathologie, äh, gebildet hat.
1: Mhm. Was, was macht, was genau macht die Nachwuchsakademie?
0: Genau, wie sehen so eure Aktivitäten aus?
2: Genau, das kann, kann ich vielleicht ganz kurz ähm, zu der Nachwuchsakademie erzählen. Also ähm, es gibt neben der, neben der Jahrestagung, was ja, die der offizielle Veranstaltung, der Kongress der deutschen Gesellschaft ist, ähm, eine Veranstaltung, die hat 2012 angefangen, wo man, wo sich ähm, junge PathologInnen, die quasi wissenschaftlich interessiert sind, ähm, eine Woche lang, quasi in Klausur gehen, also an einem, an einem äh, ja, mehr oder weniger abgeschiedenen Ort treffen, um dort Fachvorträge zu hören und äh, ja, äh, zu einzelnen Forschungsthemen, meistens organspezifisch, aber dann auch so Career-Building äh, zu machen, dass man quasi äh, ja, Vorträge von, von äh, Abgesandten der, der Förderorganisationen äh, hört. Wir haben so einen Journal-Club, den wir machen. Wir haben ja, äh, verschiedene äh, ja, weitere, weitere Seminarteile, um einfach ähm, ja, äh, so, ein, so eine Intensivwoche äh, für, für Kolleginnen und Kollegen, die forschungsinteressiert sind, anzubieten. Man muss sagen, dass sich da das Who is Who der deutschen Pathologie die Klinke in die Hand gibt und die Vorträge immer ja, sehr, sehr gut bewertet wurden. Ähm, das wurde initial tatsächlich, glaube ich, vom Gesamtvorstand organisiert und dann mhm. als äh, Nachwuchsmitglied im Vorstand äh, etabliert war. Das war, glaube ich, zunächst der, der Albrecht Schrenzinger und dann der äh, Konrad Steinöstl, ähm, ist diese Organisation sozusagen äh, an uns gewandert. Ähm, man muss sagen, da kann also da kann jetzt nicht jeder teilnehmen. Man muss sich man muss sich sozusagen mit einem wissenschaftlichen Projekt dort bewerben. Man muss das auch vorstellen, also vor den anderen in Anführungszeichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verteidigen. Und es gibt dann tatsächlich auch auch äh, ein, ein Premium einen und einen Preis für die für die äh, besten, glaube ich, drei Projekte oder so. gemacht.
0: Genau, und nämlich cool. der AG-Leiter für die junge Pathologie ist immer automatisch nämlich gleich Junior-Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Sehe ich das richtig?
3: Also wir haben es nicht, nicht formal äh, definiert bislang, aber so ist unsere Selbstwahrnehmung, sage ich mal, dass wir ähm, ja. in unserem AG, also in der AG-Leitung quasi ein, ein, ein Tandem haben. Wir wollten es bewusst äh, mit einer Frau und einem Mann immer besetzen. Und dass aber die Position von einem dieser AG-Leiter ähm, bzw. Leiter, Leiterinnen auch besetzt ist, entsprechend vom Nachwuchs und Vorstand. das ist aktuell unser Ziel und auch unser Modell. Ähm, Steffi Bobe aus Münster, die ist jetzt mit mir quasi das Tandem
0: für die aktuelle Runde. Ja. Sebastian, weil du vorhin gesagt hast, da kommen auch Vertreter der Förderorganisation und halten da Vorträge wie, wie äh, wissenschaftliche Förderung aussehen kann. Das klingt so formell. Ich glaube, im speziellen Meinst du, da war bestimmt Herr Dr. Picht von der Deutschen, äh, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft da. Den kennen wir alle gut. Den wollen wir nämlich auch mal zum, zum Podcast einladen, dass ja. der mal erzählen kann, was Herr Picht und, also Herr Picht oder die äh, DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, für insgesamt an äh, wissenschaftlicher Förderung äh, bereitstellt und unternimmt.
2: Mhm. Genau, wir hatten den Herrn Picht da, wir hatten äh, Vertreterinnen und Vertreter von der Krebshilfe da, wir hatten ja. äh, äh, quasi ähm, ein, ein Seminar zur Good Scientific Practice. Ähm, wir wollen jetzt dieses Jahr mal gucken, wie das läuft, so eine, so eine, so eine Fuck-Up-Session machen, wo man darüber über quasi Misserfolge und Rückschläge äh, 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 mal berichtet. Oh, da kann ich wieder
0: viel berichten. Fuck-Up-Session. Sollen,
2: sollen wir dich dann als, als, als Referenten? Noch Carsten.
0: Wegen mir, gerne. Ja.
2: Genau, also ich meine, es ist tatsächlich ja so, dass, dass, dass äh, man häufig nur von den von den Erfolgsstories hört, ja aber ja. dass äh, hinter jeder Erfolgsstory oder parallel zu jeder Erfolgsstory irgendwie wahrscheinlich äh, doppelt oder dreifach so viele äh, Fehlversuche ähm, mindestens. stehen, mindestens. Äh, das vergisst man manchmal und ich glaube, das ist ein echt... wird das machen wir montags, nachmittags, glaube ich, ähm, wird echt ein ganz cooler, ganz cooler Einstieg zu zeigen. Ja, okay, es ähm, ähm, ist nicht alles immer Gold, was glänzt und äh, jeder hat auch mal schlechte Tage, auch wenn, wenn, wenn er das nicht jetzt unbedingt jo, also äh, ganz immer klar. zeigt. Ja.
0: Also ich habe das ja 20 Jahre lang gemacht, ein oder ein bisschen mehr. Ich muss sagen, ich kann mich glaube ich mittlerweile als Großmeister des Fuck Up bezeichnen. Also man lernt eben nur durch Scheitern. Das gehört einfach immanent dazu, vor allem in der Wissenschaft.
1: Okay, aber das ist cool. Also wenn man das, ich, wenn man jetzt erstmal Nachwuchsakademie hört, Nachwuchs, da könnte man ja auch irgendwie denken, ich fange jetzt irgendwie an der Pathologie an und lerne da irgendwie äh, wirklich diagnostisch was, sozusagen Nachhilfe in wie befunde ich XY. Aber es ist tatsächlich so, die Zielgruppe sind forschungsinteressierte Leute. Das heißt, man meldet sich, wenn man irgendwie äh, forschen will mal ähm, ein eigenes Projekt anfängt und sich einfach mal selbst unter einem netten Kreis, wo man sozusagen keine Angst haben muss, irgendwie den Kopf abgeschlagen zu bekommen, einfach mal übt, wie äh, mache ich Vorträge, wie äh, schreibe ich vielleicht einen Antrag und solche Sachen. Ist richtig?
0: Ja, ich es ist schon ein bisschen more advanced, deswegen mag ich auch in dem Zusammenhang den Begriff Nachwuchsakademie nicht. Da sind schon äh, Leute dabei, die haben schon richtig was geleistet. Also so als mit mit null Vorleistung kommt man, kommt man da nicht rein. Sebastian, wie du ja schon gesagt hast, man muss da einen Projektantrag schreiben, seine Publikation, seine bisherige Arbeit zu so aufzeigen und dann wird es auch reviewed und ähm, das gibt da einen Türsteher, der entscheidet oder eine ganze Gruppe Türsteher, die entscheiden, wer darf mitmachen und wer mit, nicht mitmachen darf. Wer zu wenig Vorleistung gebracht hat, darf da nicht mitmachen. Deswegen auch hier Nachwuchs, das sind schon alles ganz gut angedaute Leute.
2: Also, man muss sagen, dass das Spektrum, wie du gesagt hast, extrem enorm weit ist. Wir haben also zum einen ist, sind da, da sind auch zum Teil schon äh, habilitierte Kolleginnen und Kollegen dabei, die meistens vor einem anderen Fach waren und dann quasi äh, diesen Fehler auch äh, rückgängig gemacht haben. Aber wir haben tatsächlich auch Leute dabei, die ähm, ja die gerade äh, erst irgendwie über ihre Doktorarbeit meistens äh, das kennengelernt haben. Und wir haben es eigentlich bisher toll, toll, toll auch durch die durch die ja, tolle Unterstützung von der DGP immer geschafft, ähm, die Leute, wo Potenzial zu erkennen ist, äh, mit an Bord zu holen und ähm, ja, ich glaube, also ich kann nur für mich sprechen, dass das war echt irgendwie so ein richtig ist für meine Karriere ein, ein, ein Scheitelpunkt. Ich fand es eine super coole Veranstaltung und ähm, ja aus diesem Netzwerk sind sind Verbindungen entstanden, die noch heute äh, ja erfolgreich ähm, miteinander zusammenarbeiten, äh, forschen, publizieren und äh, Bier trinken und
0: so. Genau, und das, und das ist ja genau das, was draußen entstehen soll, dass man früh die Peer Group kennenlernt und mit der Peer Group äh, die Karriere gemeinsam von unterschiedlichen Orten vorantreibt. Ähm, das würde ihr auch noch mal je länger ihr in der äh, DGP dabei seid, ähm, ihr treft, man trifft immer die gleichen Leute und die Freundschaften werden werden enger und man freut sich richtig, wenn man die äh, immer wieder die gleichen Leute einmal im Jahr mindestens wenigstens einmal im Jahr trifft.
1: Und ähm, Sebastian, ich wollte noch mal fragen. War das damals äh, der Anstoß sozusagen deiner Karriere in der DGP, dass du dann auch Nachwuchsmitglied wurdest oder wie kam es dazu?
2: Genau, also ähm, das war 2016 und ich glaube da, Konrad Steinessel war da gerade Nachwuchsmitglied, war aber auch dort vor Ort und mhm. da hat man sich kennengelernt. Und ähm, dann hat er tatsächlich... Ähm, danach äh, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das äh, zu machen äh, mit dem Nachwuchsmitglied im Vorstand. Ähm, es gab, er hat auch andere Leute gefragt und es gab dann tatsächlich, glaube ich, auch eine Wahl unter den unter den äh, DGP-Mitgliedern. Und da hat es tatsächlich gefangen. Da haben angefangen. Da haben auch ganz andere Sachen angefangen. Also was weiß ich, wissenschaftliche Kooperationen zu, wie Sven gesagt hat, ja, zum, was ich, zum moritz Jesinghaus haus nach, nach Marburg oder nach Erlangen, zu Markus Eckstein, ähm, die extrem gute Freunde geworden sind und auch ziemlich ja. gute Kooperationen hatten. Und natürlich auch zum Philipp nach München, Berlin damals noch.
0: Philipp, ich habe mal eine Frage an dich als amtierender Vorstand, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn du einen Wunsch hättest, wegen mir auch drei Wünsche, an alte weiße Männer, wie, wie ich langsam einer wird, an die Förderorganisation, an die DGP, ähm, an andere Fachgesellschaften. Was wünschst du dir von den Leuten, die, sage ich mal, einfach ein bisschen älter sind als du? Ich
3: glaube, die Liste wäre lang. Ähm, was mir persönlich ein ziemliches Anliegen ist, äh, verknüpft eigentlich mehrere Probleme beziehungsweise mehrere Sachen oder Herausforderungen, vor denen wir stehen, ich meine, ähm, dass wir ein Fach sind, das um Nachwuchs, um junge Menschen kämpft, äh, das ist klar. Ähm, wir haben extrem viele ältere Pathologinnen. Wir müssen einfach äh, Studierende auch schon früh begeistern für das Fach, beziehungsweise angehende Ärztinnen dafür auch äh, begeistern, in die Pathologie zu gehen. Und äh, was ich glaube, was ein wichtiger Schritt ist, und da würde ich mir auf, auf vielen Ebenen mehr mehr Tempo eigentlich wünschen, ist Digitalisierung, weil ich meine, dass das, es das die Zukunft ist in unserem Fach, das ist klar. Ich finde nur, wir kommen nicht so rechts vom Fleck hier in Deutschland. Wenn man sich andere Länder anschaut, dann sind die schon deutlich weiter. Ich wurde neulich von einem Kollegen aus Utrecht so ein bisschen belächelt, als ich gesagt habe, ich müsste die Slides, die ich ihm schicken würde, noch digitalisieren, weil die noch nicht digital vorliegen. Ich war ganz mhm. erstaunt, dass wir an einem führenden äh, Institut in Deutschland universitär noch nicht komplett digital sind. Und ich glaube, das, das, ist ein, das ist ein wichtiger Meilenstein, den wir möglichst rasch eigentlich quasi erfüllen müssen. Nicht nur, weil ich irgendwie es irgendwie angenehmer finde tatsächlich. Ich weiß, da werden mich einige vom älteren äh, Schlag äh, für belächeln. Ich finde es angenehmer durchaus, die Flexibilität zu haben, mir ein Slide auf dem, auf dem Bildschirm anschauen zu können. Ja. Ähm, aber auch, weil damit ganz viele andere Sachen einhergehen. So Sachen wie KI-Implementierung ist vollkommen klar, aber auch so Sachen wie Homeoffice zu ermöglichen. Ja. Ich meine, wenn wir uns die Radiologie zum Beispiel anschauen, klar, da war der Schritt leichter, einfach weil dadurch quasi der Röntgenfilm ersetzt wurde. Wir ersetzen den Glaslight eigentlich nicht, wir machen erstmal mehr Aufwand mit der Digitalisierung, aber ähm, Radiologie ist cool. Radiologie ja. finden Studierende super, weil es ist fancy, da kann man vor Computerbildschirm sitzen, irgendwelche KI-Algorithmen laufen lassen und es auch noch von zu Hause oder vom Strand machen ähm, und die Pato hat weiterhin ihr verstaubtes Image. Mir ist klar, dass das nichts ist, wo irgendwie ähm, ein Ordinarius jetzt irgendwie sagen kann, ich ändere das für ganz Deutschland. Das ist was, was auch auf regulatorischer Ebene mit Zusatzvergütungen für digitale Pathologie zum Beispiel für eventuell gelöst werden muss. Aber das ist für mich, ähm, ich glaube, daran entscheidet sich, wie gut wir in den nächsten Jahren Personen anwerben können. Und ich glaube auch, dass es für ähm, Neueinsteiger in dem Beruf auch irgendwann ein Kriterium werden wird, ob ich... In Pathologie A oder B gehe, wird auch davon abhängen, habe ich dort die Möglichkeit,
0: digital zu arbeiten, ja oder nein. Also das ist mir persönlich ein, großer, ein großes Anliegen. Also ganz klar, das ist heute schon, schon Realität. Also ich arbeite mittlerweile in einem privaten Institut. Und wenn Bewerber kommen, die erste Frage ist, gibt es Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, digitale Anbindung? Muss ich jeden Tag ins Institut oder kann ich irgendwie die meisten Tage zu Hause bleiben? Und das ist auch eine total richtige Frage, nämlich warum muss ich für die meiste Zeit meiner Tätigkeit, nämlich in einem Mikroskop sitzen, wirklich irgendwo hinfahren? Das kann ein Bildschirm genauso gut abbilden wie äh, wie wie ein Slide unter dem Mikroskop angucken. Und äh, das hält auch Frauen zum Beispiel oder auch Männer, die äh Elternzeit äh nehmen, Eltern Teilzeit nehmen, einfach im Beruf, weil sie sich dann einfach viel Zeit auf dem Weg zur Arbeit äh, sparen können und flexibel arbeiten können, ganz klar. Aber das war jetzt ein Wunsch, Digitalisierung. Was noch? <lacht> Ich glaube, das ist mein größter
3: Wunsch tatsächlich, also ich meine klar, ja. damit hängt so ein bisschen die die Förderung des Nachwuchs und die Akquirierung oder beziehungsweise Studenten, Studierende dafür, dieses Interesse für Pathologie zu wecken, das hängt damit ganz eng zusammen. Also allein diese diese, diese Förderung von Nachwuchs von, von, von neuen Fachkräften in unserem Fach, das ist ein großer Punkt, den man auch noch mit mehreren Sachen angehen kann. Eine weitere Sache, die ich mir persönlich auch wünschen würde, beziehungsweise was auch jetzt immer mehr kommt, ist, dass wir konkret auch uns freuen über jede Förderung, die uns mehr in die Vor mehr, mehr Möglichkeiten gibt, in der Forschung zu arbeiten. Also ich denke an ganz viele klinische Scientist-Programme, Förderprogramme etc., die es immer mehr gibt an viel mehr Universitäten, universitären Instituten auch. Leider wird ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, in, in den, also es gibt durchaus universitäre ähm, Institute, wo es nicht möglich ist, aufgrund von strukturellen Unterschieden. Hier in München haben wir zum Beispiel Besonderheit, dass das Pato-Institut nicht zum Klinikum gehört und das klinische science programm vom Klinikum ist. Das heißt, man ist hier gar oh nicht Gott. qualifiziert für sowas, genau. Ähm, das sind lauter solche Sachen, wo ich mir noch ein bisschen mehr mehr Support wünschen würde. Und ich glaube, dass das eventuell auch etwas sein könnte, wo jetzt nicht vielleicht im Rahmen von einem klinischen Scientist-Programm oder sowas, sondern in Form von irgendwelchen ähm, Anschlussfinanzierungen oder sowas, wo durchaus auch noch mehr aus der Community, das aus der Pathologen-Community selber kommen
0: könnte. Also zur, zur Aufklärung. Das ist eine Besonderheit in Bayern, dass die pathologischen Institute immer zu den theoretischen Fächern gehören ja, und damit genau. rein zur Universität und nicht zum Kliniküberbau. Das ist äh, von der Wahrnehmung eine Katastrophe. Ähm, das ist genau bei solchen Klein Kleinigkeiten eine Katastrophe, dass man auf einmal nicht mehr zur Klinik gehört, obwohl wir 90 Prozent unserer Zeit klinische Arbeit leisten ähm, also ja, da braucht es Strukturen. Aber das ist natürlich etwas, was auf Ebene des Bildungsministeriums in, in eurem Bundesland aufgehoben werden muss. Ja. Aber ich verstehe deinen Frust. Ähm, bei in, als ich in Lübeck war, wurde über die Dermatologie ein klinischen Scientist-Programm aufgesetzt. Und zwar in Absprache mit der Ärztekammer Schleswig-Holstein, dass ein Teil der Forschungszeit für die Facharztzeit angerechnet werden kann. Nämlich äh, jetzt... Äh, bin ich ja in dem Alter, wo man auch mal von früher berichten äh, darf, war das natürlich so. Man hat Forschung gemacht und dann hinterher noch irgendwo trotzdem noch die gleiche Zeit an, ähm, an Facharztausbildungszeit äh, dran gehängt. Das hat dazu geführt, dass ich irgendwie zehn Jahre gebraucht habe, bis ich, bis ich Facharztprüfung gemacht habe nach äh, Arbeitsbeginn sogar ein bisschen länger, wenn ich mich recht erinnere. War aber auch schon irgendwie drei Jahre vorher schon Professor und es kann es halt auch nicht sein. Dass wenn man irgendwie ist, forschungsstark ist und ähm, dann irgendwie trotzdem mit Kleinigkeiten in der Ausbildung, äh, die trotzdem jede Kleinigkeit da äh, mit, mit abhaken muss. Und das hat nur was teilweise mit Abhaken zu tun.
3: Ja, ja und das ist bis heute gerade drüben. Also wenn man in den ja. Bundesländer schaut, ist das ganz unterschiedlich, was jetzt genau
0: anerkannt wird, von ganz viel bis ganz wenig bis ja. fast gar nichts. Ja, auch da hilft eine bin ein großer Fan von Standards. auch da würde eine Standardisierung helfen, dass es kein Länderproblem ist mehr oder keine Länderhoheit mehr, sondern wie auch das Medizinstudium einfach äh, äh, bundesweite Regelung gibt. Ja. Lieber Sebastian, lieber Philipp, habt ihr für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch Worte für die Ewigkeit? Nichts ist Philipp für die Ewigkeit, nicht bei wie du, es war. Mach du zuerst.
3: <lacht> okay. Das hätte ich vielleicht vorher vorbereiten sollen. Also, wie gesagt, mir ist, mir ist vor allem dieses, den Leuten Lust machen auf Pathologie, das ist mir persönlich sehr wichtig. Und auch wenn ich da jetzt nicht den einen Satz habe, den sicher, der sicherlich irgendwie jede Person die Pathologie treiben wird, ich bin bis heute der Meinung, dass es ein hochinteressantes Fach ist, was hoffe ich auch in der Zukunft durch Digitalisierung noch mehr Möglichkeiten und noch mehr Flexibilität und mehr neue Arbeitsweisen bieten wird. Ich denke, alle, die irgendwie den Podcast hören, oder zumindest das, das ist der absolute Großteil, der wird sich darüber im Klaren sein, dass die Pathologie nicht irgendwie der Spinner im Keller ist oder sowas, sondern ganz weit inzwischen davon weggekommen ist. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie noch nicht ganz so einen Einblick hatte, den würde ich ermuntern, auf jeden Fall mal reinzuschnuppern in die Pathologie, weil es macht wirklich sehr großen Spaß.
2: Ja, dem ist ja fast nichts mehr hinzuzufügen, total klasse. Ähm, ich, der auch auf der anderen Seite schon mal gestanden hat, äh, kann das kann das nur unterstützen, wie gesagt, oder oder bestätigen. Ähm, seit dem ersten Tag in der äh, Pathologie ähm, äh, gefällt mir das Fach unglaublich gut. Ich habe das nicht ein, ein, einen Tag bereut, äh, in die Patho zu kommen. Es ist ein äh, super spannendes Fach, super breites Fach, was sich insbesondere auch für für äh, an Wissenschaft interessierten Kollegen ähm, äh, super anbietet. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass wir äh, bei diesem Podcast dabei sein konnten, mhm. um dieses dieses Word äh, zu spreaden sozusagen.
1: Ähm, ja, also das liegt mir auch nochmal so ein bisschen auf der Seele. Ich wollte euch noch auch dazu noch gleich was fragen, aber also ich weiß tatsächlich nicht, wie es mit anderen Fachrichtungen ist. Ich habe ja in der Forschung nur Facharzt für Pathologie. Aber ich finde, wir sind unglaublich gut aufgestellt im Grunde, was wir für Organisationen haben. Ich meine, neben der DGP zum Beispiel, die IAP... Es gibt ja für alles Tutorials und... Weiß,
0: die IAP müssen wir auch mal ins Interview holen.
1: Ja, das machen wir auch nochmal. Also es gibt ja für alles irgendwie Ansprechpartner, Fortbildungsprogramme und so weiter. Oder eben auch jetzt mit der AG Junge Pathologie... Ähm, auch Wissenschaftler oder man wird auch herangeführt an die Wissenschaft und ich finde, wir sind eigentlich unglaublich gut aufgestellt, ähm, aber sozusagen bei uns in unserem kleinen Dunstkreis im Vergleich, kleinen Dunstkreis im Vergleich zu den anderen Fachrichtungen, die es so gibt. Ähm, und das ist eigentlich echt total cool, finde ich. Also wir sind so, die Pathologen untereinander, eine ganz coole Truppe.
0: So findet man sich halt immer selber. Aber so nee, aber das unsere Aufgabe ist halt, dass wir das auch nach außen tragen müssen. Ja. Dass das auch andere, die noch nicht äh, sich für Pathologie entschieden haben, das, das rüberzubringen.
1: Genau, und da schließt sich noch eine Frage von mir an. Jetzt sagt ihr sagt ja beide, ihr habt erst Innere gemacht und seid dann sozusagen in die Patho gewechselt. Ähm, ich wollte noch mal äh, fragen, wie es sozusagen dazu kam und was für euch so das Besondere an der Pathologie ist. Und, jetzt, ich weiß, es sind viele Fragen auf einmal, aber was soll's, ähm, wie ihr vielleicht meint, wie man in der Lehre, äh, in der Pathologie irgendwie den Drive kriegt, dass man den Studierenden eigentlich ähm, diese Schönheit des Fachs besser vermitteln kann.
2: Ja, also bei mir war das tatsächlich so... Ähm habe ich ja schon erzählt, dass dass ich überwiegend in der, wegen der Forschung in der, in die Innere Medizin gegangen mhm. bin. Das war aus der Doktorarbeit heraus. Ja. Ich habe mich aber in meiner Doktorarbeit schon mit mit intravitaler Mikroskopie äh, beschäftigt. Ich bin so ein visuell geprägter Mensch sozusagen, und das war einfach ja, das war einfach ähm, das was 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 ich spannend fand. Es gibt natürlich viele Leute, Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja okay, ähm, ich ziehe ganz viel Energie aus der Interaktion mit den Patientinnen und Patienten. Ähm, das ist ja auch absolut fantastisch, ja, wenn man wenn das jetzt nicht das ausgeschlaggebende Kriterium ist, für, 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 für warum man jetzt den Beruf des, des Arztes oder der Ärztin gewählt hat, ähm, dann ist die Pathologie eigentlich perfekt. Ja? Insbesondere, da man auch in der Patho natürlich Interaktionen mit anderen Menschen hat. Also mehr als genug, wie man ja hier im Podcast oh, sozusagen, ja. okay. sozusagen sieht. Und ich kann nur auch den letzten Punkt, den du gebracht hast, äh, unter, nochmal untermauern. Die Kolleginnen und Kollegen, die wir zu uns ins Institut locken, die kommen jetzt nicht so, weil sie irgendwie, keine Ahnung, äh, die 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 Anzeige im Ärzteblatt gesehen haben, sondern weil sie uns aus der Vorlesung kennen, weil sie dann Formulatur bei uns gemacht haben, mhm. weil sie dann Doktorarbeit, Doktorarbeit bei uns gemacht haben, dann genau. PJ bei uns gemacht haben. Und die Quote von den Kolleginnen und Kollegen, die, die es einmal geschafft haben, irgendwie ins Institut zu losen, die dann hier bleibt, die ist enorm hoch, 80,
1: 90 Prozent. Mhm. Mhm.
3: Ja, bei mir war es ähm, ursprünglich so gewesen, dass ich Doktorarbeit angefangen hatte, beziehungsweise schon fertig gemacht hatte, bevor ich mit Studium fertig war in der Pathologie. Und ich hatte ursprünglich auch mal geplant gehabt, anzufangen. Nur es war derzeit in Berlin schwierig, ähm, weil da ein Chefwechsel anstand. Und dann wurden nicht so wirklich neue Assistenten eingestellt, weil man sich immer darauf einrichten muss, dass ein neuer Chef auch eventuell alte Leute mitbringt. Ähm, und dann gab es aber plötzlich doch ein Dreivierteljahr später, als ich auch gerade mit der Klinik so ein bisschen angefangen habe zu fremdeln, hat sich eben diese diese Drittmittelstelle dann aufgetan und das war dann quasi meine Chance, dann noch reinzurutschen. Ähm, so kam ich überhaupt in die Pathologie und ich würde das alles unterschreiben, was, was Sebastian gesagt hat, was ich vielleicht noch ähm, anmerken möchte. Ich weiß jetzt, jetzt wiederhole ich mich so ein bisschen, aber auch hier äh, habe ich festgestellt, Digitalisierung, ähm, mhm. weil äh, Studierende, die, also ja, ich finde es gut, wenn ein Student oder eine Studentin ein Mikroskop bedienen kann, das muss man auf jeden Fall auch mal gemacht haben, das ist klar. Aber, das ist wirklich... ähm, bitte?
0: Not necessarily. Ja, da, da
3: kann man drüber diskutieren, finde ich. Aber wenn ich mir anschaue, wie grottig äh, die allermeisten ähm, Kurspräparate sind, weil dann zum Beispiel auf der 20. Stufe zum Beispiel das gar nicht mehr drauf ist, was man eigentlich sehen soll. Ähm, mhm. Und das dann vergleiche gegenüber der Möglichkeit, hier zum Beispiel in München macht es die Anatomie sehr, sehr ausgedehnt, dass die dass die Studierenden quasi vor einem iPad oder was ähnlichem sitzen und sich dann durch die wirklich ausgewählten Präparate zusammen mit den Dozierenden äh, durcharbeiten. Äh, da wird auch nochmal gezeigt, Pato ist nicht nur irgendwie die verstaubten alten Präparate.
0: Also ich weiß, ich wiederhole mich, aber auch das ist ein Punkt, wo ich einfach das Potenzial der Digitalisierung absolut sehe. Also, nicht nur die verstaubten alten Präparate, die nicht alle gleich sind, sondern auch die, die alten kaputten Kursmikroskope. Deswegen haben wir hier in Lübeck, Charlotte und ich, als ich in Lübeck angefangen habe, sofort auf äh, Smart in Media umgeschaltet ähm, und digitale Pathologie in der Lehre eingefügt. Ja, Gudi. Ja, da fällt
1: mir gerade noch ein. Ähm, eine kurze Sache. Die ähm, junge Pathologie hat ja bei der DGP immer eine Session, die nennt sich ähm, Junges Forum. Und da wollte ich nur sagen, da waren wir letztes Jahr tatsächlich eingeladen. Also danke nochmal für die Einladung, Sebastian. Und Sebastian, war, genau. Genau, und haben ja unseren Podcast hier pato aufs Ohr vorstellen dürfen. Fällt mir gerade nur so ein. Ähm, das könnten wir theoretisch ja nochmal in den Shownotes verlinken.
0: Genau. Ja. Guti, ihr zwei. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für all euren Input. Ähm, ihr seid Next Generation Pathologie und nicht die Junge Pathologie. Ähm, wir freuen uns,
1: dass ihr da wart
0: und verabschieden uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bei euch beiden und Charlotte auch Tschüss zu dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.